0: Bonjour à toutes, bienvenue sur le Blossom Podcast, c'est le podcast qui vous aide à vous épanouir dans votre vie spirituelle, vos relations et votre vocation. Mon nom est Aurélie et je serai votre hôtesse sur le podcast. Aujourd'hui, nous recevons une invitée spéciale dans notre émission Confidence. J'ai nommé Manuela Kem, maman d'un petit garçon, conseillère en images, écrivaine, mais aussi entrepreneur et coach en développement personnel. Manuela est une jeune femme qui a traversé l'épreuve du deuil et qui a su se relever avec brio. Elle est très suivie sur les réseaux sociaux. Elle a d'ailleurs évolué avec sa communauté de précieuses, comme elle aime si bien les appeler. Et elle a su, au fil des années, sortir des carcans et des limitations auxquelles elle faisait face pour marcher dans l'épanouissement qui provient de l'obéissance à Dieu. Aujourd'hui, sur le podcast, elle nous partage son parcours, des conseils sur le deuil, les relations, le pardon, mais aussi sur les affaires. Alors restez connectés, je vous présente Manuela Kem. Alors bonjour, bonjour Manuela, comment tu vas Je vais très bien et toi <rire> Très très bien, donc merci premièrement d'avoir accepté cette invitation, ça me fait très plaisir euh, de t'avoir vraiment sur le podcast aujourd'hui. Donc euh, on, on va parler en, en, de ton livre, on va parler de plusieurs choses, donc tu fais quand même pas mal de choses euh, dont tu vas nous parler aujourd'hui. Euh, tu as sorti ton livre Manuela en octobre 2020, Ok, donc euh, le titre, pour celles qui ne le connaissent pas encore, euh, « Ceux qui s'aiment, s'aiment » Donc aimons-nous mmh. vivant ». Donc c'est un, un livre que j'ai eu l'occasion vraiment de, de lire, que j'ai beaucoup apprécié. Et euh, d'où t'es venue en fait l'idée de ce titre premièrement pour, pour ton livre C'est quoi qui l'a inspiré Alors, euh, quand je me suis mariée, ça a été euh, du coup le thème de la prédication euh, qu'on avait
1: eue, que le pasteur ah, avait ouais. fait, le pasteur y allait. Et c'était ceux qui s'aiment mais du coup, ça m'a accompagnée pendant tout mon mariage. Mmh. Et donc, du coup, quand je lis mon livre, c'est vraiment...
0: Euh, en fait, es, je trouvais que ça résumait vraiment euh, mon histoire, en fait. Ton histoire, exactement, euh, avec Damien, magnifique. Et euh, justement, ce que j'ai beaucoup aimé euh, aussi en lisant ton livre, c'est que ben, tu, tu n'as pas simplement résumé résumés... Euh, on va dire, le, le, le drame un petit peu, donc tout ce qui s'est passé il y a quelques années, mais tu es vraiment est à la genèse, en fait, de, de, de ton histoire avec Damien. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que, que tu le veuilles ou pas, c'est un petit peu comme un, comme un mémorial, quoi, comme un monument en réalité. Donc, on, on a vraiment ton histoire du début euh, à la fin, si je peux dire ça comme ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de fin. On a, on a un petit Eden aujourd'hui. Euh, mais euh, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de justement ce, déjà juste le processus en fait d'avoir écrit ce livre là d'avoir écrit cette histoire là j'imagine que ça a dû réveiller certaines choses ramener certaines choses et tout comment est-ce que tu as tu as vécu un peu euh, euh, je dirais l'écriture vraiment de, de ton histoire en fait alors il faut savoir que entre le moment
1: où j'ai eu à cœur d'écrire et le moment où j'ai écrit c'est passé peut-être euh, neuf mois oh, c'est ouais. comme
0: quand même, exactement.
1: Parce, parce qu'en fait, j'avais eu à cœur de l'écrire. Au début, je pensais que c'était mes pensées à moi. Donc, je me disais, bon, je, au début, c'était vraiment, je vais écrire un livre pour mon fils, je vais écrire un livre pour euh, qu'il sache est qui est son père, parce qu'en fait, au fur et à mesure du temps, bah, notre mémoire oublie certains détails. Et je sais que je savais qu'au fur et à mesure de avançait euh, par mon caractère, je pense par la vie, hein, notre... Mm -hmm. On, on est obligé d'oublier aussi pour pouvoir avancer
0: oui.
1: et je me suis dit je, je voulais en fait qu'il ait euh, puisse avoir en fait euh, comment dirais-je l'image une version de son père authentique donc c'était vraiment ça en fait qui m'a vraiment moi poussé qui me disait que j'allais écrire et uh -huh. au fur et à mesure j'ai avancé comme je suis croyante, c'était comme maintenant, c'était ça devenait maintenant le Saint-Esprit qui m'a qui culé à le faire. Donc, du coup, je pensais au début que c'était vraiment mon esprit. Et quand ça a commencé à, à, à être des gens de l'extérieur que je ne connaissais pas qui me disaient dis, euh, Magali, il faut que tu écrives ton livre. Ça passait par mes sœurs dis à Magali qu'elle écrive son livre, elle doit écrire. Et euh, wow. du coup, la fin de l'année, ça a été vraiment un coup de pression. J'ai reçu le Saint-Esprit tu dois écrire ton livre avant la fin de l'année, sachant qu'on était es en au mois de décembre. Wow. Et là, ça a été, euh, ça a été, euh, bah, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, mmh. et enfin, je pense que si j'avais pas eu la pression Saint-Esprit, j'aurais pris du temps et limite des années, Exactement. mais là, quand j'ai eu cette deadline du 31 décembre, et euh, j'ai appris à obéir, j'ai pas eu d'autre choix que de le faire et de me replonger dans les émotions, même si ça me coûtait, en fait, parce que mmh. là, c'était une histoire que de moi, c'était une histoire d'obéissance, et donc, du coup, je, je, je l'ai fait, et Effectivement, ça a été très difficile, ça a été difficile, mais ça a été intense parce que c'était du coup, en deux semaines, je l'ai écrit. Oui. Et euh, ça a été aussi, euh, ça, en fait, ça, quand j'écrivais, Dieu traitait. Mm. Donc, ça a été vraiment euh, une thérapie, c'était vraiment un, un processus dans lequel j'étais en train de travailler dans mon cœur. Oui. Et euh, donc, ça a été difficile, mais je ne vais pas dire que je n'ai pas souffert parce que derrière, à chaque fois, j'écrivais. Parce que moi, j'écrivais écri, beaucoup la nuit. Oui. Le Saint-Esprit, il m'apaisait toujours à la fin. C'est-à-dire que je pouvais écrire en pleurant ou bien écrire avec la douleur et j'écrivais euh, bah, dans le silence, mais avant, je priais ou après, je priais, ou bien souvent, c'était souvent aussi, euh, je suis en train de prier et à la fin, euh, je suis en train de prier, à un moment donné, tu sens, le Saint-Esprit t'a dit, c'est bon, maintenant, tu vas écrire. Donc, mm -hmm. je coupe ma prière et je vais écrire. Donc, du coup, ça a été vraiment, euh, je dire, j'étais encadrée spirituellement par le Saint-Esprit. Oui, oui. Ouais.
0: tout à fait. Wow, c'est quelque, quelque chose. Et, et justement, tu as dit tout à l'heure quelque chose qui m'a marqué. Tu as dit... Euh, que parfois, on est, enfin, il y a des choses qu'on est obligé un peu d'oublier, justement, quand on veut avancer. Euh, Est-ce que c'est peut-être quelque chose que tu recommandes ou c'est justement toi, c'est ce qui t'a aidé aussi dans ton processus de deuil, j'imagine, de, de, de prendre certaines choses et puis de les, de les mettre de côté comment ça, comment ça se passe, en fait Comment tu, tu vis ça, un peu ben, Je ne veux pas généraliser
1: parce que, du coup, je ne suis pas dans le corps de plusieurs personnes. <rire> Mais en tout cas, moi, dans, dans, dans ma vie, euh, en fait, étant donné que par la grâce de Dieu je me suis activée en fait à reprendre ma vie oui. bah, comme je dit, au début je fais plein de choses ce qui fait que mon esprit est tout le temps occupé c'est à dire que euh, mon esprit est occupé le Seigneur me restaure par exemple la sensibilité de Damien que j'avais ou bien euh, l'amour dans les détails comme on était très un, très euh, complice que j'avais bah, aujourd'hui oui. c'est une histoire que je raconte c'est mon histoire que je raconte mais je suis plus dans les euh, je suis plus dans l'émotion parce que effectivement j'ai pas vu mon défunt mari, que je l'ai pas touché, que je l'ai pas entendu. Donc, c est, c est, je pense que c'est humain, en fait, au fur et à mesure du temps mmh. qu'on ne, ne, ne voit pas une personne, par exemple, même un ami ou quelqu'un, un membre de notre famille, il bah, y a des choses, qui, des détails, en fait, qui s'envolent. C'est ça, qui s'estompe. Je pense que, que c'est toute personne et c'est la vie qui fait ça. Et heureusement, mmh.
0: sinon, je pense qu'on aurait tous des fardeaux. Et... Oui, pense... tout à fait, tout à fait. Et, et c'est vrai que c'est quand même quelque chose, je pense, qui peut aider, justement. Euh, quel conseil tu donnerais Parce que c'est sûr que, les, les, qu'on le veuille ou pas, euh, on, on est beaucoup à traverser certaines choses. Et souvent, on, on ne s'attend pas nécessairement à, à vivre ou à traverser un deuil, tu vois. Et est-ce qu'il y a des, des choses, des petites choses qu'on peut mettre en place, justement, quand on est au milieu du deuil et, et que voilà, on, on, on vise cette restauration-là, on veut être restauré. C'est sûr que ça prend du temps, ce n'est pas, pas automatique. Mais est-ce qu'il y a des petits conseils que tu pourrais donner euh, par rapport à ça Alors, on part terre à terre ou bien je donne mon expérience par rapport à ma foi oh Oui, vraiment. Donc, euh, comme tu le sens, en fait, ton expérience, des choses que tu as à dire, euh, sans okay. filtre, quoi. <rire> <rire> bon, moi, je suis Donc, on va dire que les premières
1: actions que j'ai posées, la première action que j'avais posée, par exemple, c'était le fait de passer mon permis juste après l'enterrement. Moi, j'avais besoin en fait, de, de, de me sentir on va dire, autonome parce qu'effectivement, je pense que c'est ma personnalité, je n'aime pas dépendre des gens. Donc, j'avais besoin de, de, de garder on va dire, les conditions de vie dans lesquelles mon mari m'avait laissé parce que j'avais un bon cadre de vie. Et à côté de ça, en fait, ça ne suffisait pas parce que ça, c'est des actions que je posais, mais mon âme était détruite. Donc, euh, il y a une, une grosse phase de restauration, d'actions que j'ai prise que j'ai faite pas parce que je voulais le faire. C'est parce que euh, dans mes moments de prière, le Saint-Esprit m'a menée euh, à faire des choses, à poser des actions. Par exemple, euh, je me rappelle que j'avais laissé euh, un grand cadre... Je trouve que c'était format 5, hein, même un peu plus grand. Euh, sur la, la, ma table de nuit, c'était la photo de mon époux qu'on qu avait durant le deuil. Et je dormais avec mon fils, donc on avait l'habitude de dormir à trois, Eden, moi, Eden mon fils, moi et son papa dans l'encadré. Le, et un jour, je me rappelle, je priais, Saint-Esprit, me me tu me dis, tu m'enlèves cette photo. Alors, ça a été un moment... C'était douloureux parce que... Tu sens dans ton esprit que le Seigneur te dit tu l'enlèves maintenant, sauf que ça fait même pas un an, et donc du coup tu le fais dans la douleur, mais c'était vraiment de l'obéissance. Il y a beaucoup de choses en fait que j'avais faites dans ma restauration pour aller bien, c'était juste des moments d'obéissance. Saint-Esprit me dit de faire, je fais, et au final je ne comprenais pas forcément au moment précis pourquoi il me demandait de le faire, mais avec du recul aujourd'hui je me rends compte que, en fait il était en train vraiment de, de restaurer, enfin de préparer mon cœur à être restauré complètement.
0: Tu as beaucoup parlé du pardon euh, dans ton livre, notamment, que ce soit envers des personnes durant tout le processus de deuil, que ce soit même envers Dieu, tu vois. À un moment donné, tu, tu, tu as expliqué que tu, tu en voulais un peu à, à Dieu et souvent, ce sont des choses qui arrivent. Donc, euh, euh, comment est-ce que tu, tu as vécu ça, justement, ce processus de pardon, de devoir pardonner même parfois au Seigneur, tu vois, et pardonner aux autres euh, à ces personnes-là qui t'ont heurté d'une manière ou d'une autre, euh, et tout ça, et, et, et même finalement la vie quoi, qui, qui t'avait enlevé en fait, quelque chose. Alors, il y avait plusieurs phases du coup, de
1: pardon par rapport au pardon euh, euh, à Dieu. Euh, en fait, je me suis vite rendu compte qu'au final, je n'avais pas pardonné à Dieu parce que tu étais le maître temps et les circonstances. Et ça, c'était vraiment lorsque, pendant le, le deuil, après l'enterrement, il y avait une maman qui m'avait dit, euh, euh, tu sais, ton mari t'appartient pas à appartient au Seigneur avait été très mmh. dur mais cette phrase là en fait m'a aidé en fait à comprendre que justement euh, dieu n'avait rien fait si ce n'est c'est Dieu qui gère le temps en fait mon mari ne m'appartenait pas donc ça m'avait vraiment aidé déjà à me réconcilier oui. avec dieu ça c'était vraiment euh, la période après l'enterrement le, le, ensuite il y a eu la, le, la phase du pardon maintenant envers les autres et c'est ça qui a mis beaucoup plus de temps et euh, je disais que le oui. chapitre sur le pardon je l'ai écrit au mois de mars euh, après euh, le mois de mars 2000, euh, 2020 parce que justement j'avais écrit mon livre, oui. je pensais d'avoir fini de l'écrire au 31 décembre mais dans mon esprit je j'étais pas, euh, pas, comment dirais-je, euh, je savais qu'il me manquait quelque chose mais je ne savais pas de quoi oui. voilà. et, euh, oui. donc je me rappelle que c'était la période où j'avais changé d'église etc et donc du coup quand j'étais dans la nouvelle église où j'étais nous parlait de l'offense, nous parlait du pardon, nous parlait de beaucoup de choses, et à chaque fois Dieu m'a culé par rapport à ça. Et je me rappelle une fois, même le pasteur avait parlé, c'est un dans mon cœur, il faut que tu ailles voir, il faut que tu envoies un message à deux personnes avec qui dans ton, dans ton cœur tu, tu es vraiment en colère et par rapport au deuil. Et je me, disais, et je me, je me rappelle, je me suis effondrée, je me suis dit, mais non, mais pourquoi c'est moi qui dois le faire, etc. Donc j'avais beaucoup parlé avec Dieu par rapport à ça, mais j'avais obéi. Et en obéissant, j'ai rendu compte que ça m'avait libéré. Donc j'ai vraiment passé à me dire trois mois où Dieu m'a secoué avec le pardon. Et je me rappelle, le chapitre ouais. sur le pardon, moi je suis ouais. quelqu'un, j'écris dans le silence, j'ai besoin des un j'écris la nuit, donc je me rappelle il y avait un jour où je priais, ouais. et le chapitre sur le pardon, je l'ai écrit en chantonnant, après ma prière, donc en même temps que je chantais, je chantonnais, je priais, j'ai eu à cœur de prendre mon ordinateur, j'ai écrit d'une traite tout le chapitre du pardon, et j'ai fermé mon ordinateur, et quand du coup, que, ouais. que, que, coup j'avais pas relu, parce que je savais que j'avais écrit un chapitre sur le pardon, mais c'était la, la, la fin de mon étape. Je n'étais pas forcément prête moi-même à la livre. Et quand, du coup, je l'ai relue moi-même, donc, du coup, là, après, j'ai corrigé les fautes parce que lorsqu'on écrit une traite, ce n'est pas forcément euh, bien écrit. Euh, je l'ai relue moi-même, donc ça m'a fait du bien. Et j'ai compris, en fait, que c'était Dieu qui voulait, en fait, que mon livre se termine sur quelque chose de... une édification, puisque, du coup, le livre, sinon, se serait terminé sur le deuil, en fait. Et le fait d'avoir fini mon livre sur le pardon, il ça, ça, y avait une ouverture positive. Et même au mois de mars, du coup, aussi, quand je suis arrivée au chapitre du pardon, du coup, j'ai relu tout mon livre et j'ai modifié, du coup, parce que, du coup, il y avait une phase entre la fin de l'année où je l'avais écrit, j'étais encore dans l'amertume. Et au mois de mars, le Seigneur m'avait permis, du coup, d'expérimenter de, la puissance du pardon et, du coup, même de changer certaines choses que j'avais écrites, modifiées, mais, du coup, avec un cœur qui avait pardonné, parce que, du coup, ça n'allait pas être le même ressenti.
0: Exactement. Et, euh, et et justement, même juste pour clôturer dans ce, ce, cet état de cette, cette idée-là, euh, tu as aussi beaucoup parlé de ta relation avec ton papa. Oui. Et Moi, j'ai apprécié, en fait, même la transparence euh, et comment tu as décrit les choses et, et même comment, au final, ben, Damien a été un peu un, un agent de réconciliation avec ton papa parce que c'était pas nécessairement facile, oui. euh, tu vois, au début. Et, et, euh, et en quoi, en fait, aujourd'hui, je dirais, comment est-ce que tu… Tu, tu envisages cette relation J'imagine qu'elle a dû grandir, euh, elle a dû, euh, voilà, les choses ont dû changer, surtout après, euh, après tout ce qui s'est passé. Comment tu, tu, tu la vois aujourd'hui, en fait as Alors, ouais. avec ton papa Comment tu la vis, en fait
1: Alors, euh, je la vis bien. Euh, C'est vrai que euh, la mort de, de Damien, du coup, nous a beaucoup rapprochés. Oui. Euh, mmh. Après, euh, non, je dirais qu'on a vraiment... Aujourd'hui, une génération une, une... Aujourd mon papa, on s'appelle... Euh... On a une relation d'adulte, en fait, parce si j'ai grandi, donc je ne suis plus une enfant. Mais euh, c'est vrai que
0: euh, non, Damien a vraiment fait le pont. Il a vraiment euh, fait le pont entre nous. Alors, euh, j'ai ai beaucoup aimé, en fait, tu as décrit ta, ta, ta relation avec Damien. Donc, euh, par exemple, tu as dit que vraiment, ta, ta relation, c'était ton meilleur ami ton pote de délire, ton mentor, un exemple et tout ça. Et, et quand on parle justement de fréquentation, parce qu'on va parler un petit peu des fréquentations et je sais que ça va édifier beaucoup de femmes, euh, pour toi, c'est quoi en fait justement euh, qu'une femme devrait, c'est à quoi qu'une femme devrait aspirer je, On sait qu'on a des critères spécifiques et tout ça, mais vraiment dans cette période de fréquentation, c'est quoi qu'on doit observer, qu'on doit, qu doit regarder justement qui, qui peut être très important, euh, pour euh, même pour le futur, hein, lorsqu'on veut s'engager avec quelqu'un.
1: Alors moi, je dirais, euh, bah je pense que comme je disais dans mon livre, l'amitié en fait. Parce qu'en fait, moi aujourd'hui, je pense que lorsqu'on a un ami, c'est une personne qu'on a étudiée, on a vu, même une amie au féminin. Hein. C'est une personne avec qui on peut marcher, avec qui on, a de, on aspire aux mêmes choses, avec qui on, on, a, on partage aussi les mêmes valeurs. Et là, je ne parle pas des copines ou des potes, mais vraiment d'une amie ou un ami, c'est une personne avec qui on a des valeurs communes, on n'a pas forcément le même caractère, on va avoir des fois des moments d'incompréhension, mais c'est une personne avec qui on peut se prier. une personne avec qui on se sent en sécurité aussi, une personne avec qui on peut prier, une personne avec qui on peut être vrai, on peut être soi-même, et moi je dirais dans la fréquentation euh, euh, avant tout c'est vraiment trouver un ami ou un ami, vraiment.
0: Okay vraiment. Et, euh, et tu as parlé aussi bah, du rôle de, de justement, dans ce même ordre d'idées, donc du rôle de, de l'abstinence euh, dans cette étape de fréquentation. Donc, souvent, c'est vrai qu'on l'entend euh, beaucoup, mais j'ai ai beaucoup aimé comment toi, tu l'as décrit, en fait, comment tu, tu as expliqué l'importance de, de, de l'abstinence dans ton livre. et euh, et, et justement, pourquoi c'est important quand on est dans cette phase d'observation, cette phase d'amitié, de ne pas faire rentrer euh, ce, ce, le côté euh, charnel, si on peut dire ça comme ça, donc le côté, euh, voilà, le, le, le désir et tout ça. Tu vois, et toi, c'est quelque chose, en tout cas, c'est quelque chose qui vous avez gardé, qui vous a gardé euh, au final dans votre, dans votre relation. Et au milieu de tout ça, en fait, Manuela, parce que c'est sûr que. Euh, on, on a eu l'occasion, même à travers les réseaux sociaux, hein, de, de voir cette évolution, de, de voir euh, la Manuela d'il y a quelques années et, et la Manuela d'aujourd'hui. Et j'imagine que ça a été vraiment une phase de... En fait, ça a été une découverte aussi. J'imagine que tu t'es découverte euh, à travers tout ça. Donc, Manuela, aujourd'hui, en fait, euh, après tout ça, euh, c'est qui <rire> euh, Aujourd'hui, Manuela,
1: euh, c'est une femme qui... C'est une femme qui, 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 qui sait qui elle est, c'est une femme qui s'aime, c'est une femme qui réalise et qui, qui croit que Dieu a un avenir propre à elle-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand j'ai épousé Damien, j'étais aussi une femme, hein, mais je n'avais pas forcément confiance en moi. C'est vrai que dans mon mariage, je me suis aussi, comme j'ai eu une enfance assez compliquée, quand je me suis mariée, je me suis dit, enfin, je vais pouvoir me, me décharger. Bien. Je me suis même pas dit, mais automatiquement, en fait, je me suis déchargée quand même sur mon époux à l'époque et en fait le fait qu'il soit parti j'ai dû du coup me débrouiller surtout me dire que j'avais une responsabilité celle de mon fils ça m'a en fait je me suis découverte me suis découvert une force de caractère de la résilience, je me suis combative rêveuse, euh, qui vais, je vais aujourd'hui au bout de, de, de mes projets, parce qu'aujourd'hui mes rêves sont devenus des projets, euh, je me rends compte aujourd'hui que réellement la parole de Dieu est vivante quand on dit que Dieu est avec nous et que tout ce que je touche me réussit, aujourd'hui je suis consciente que dès l'instant où j'ai une idée, j'ai un projet, je me mets en, en action, ça va réussir parce que Dieu est dans ma vie et aujourd'hui c'est lui qui gère ma vie et en fait il y a aujourd'hui, on va dire que la Manuela est vraiment consciente de son identité en Christ en tant que femme, euh, j'ai conscience de la de, le, des, des mots qui sont écrits dans la parole de Dieu parce que des fois on parle de la parole de Dieu mais la parole de Dieu est faite avec des mots et du coup j'ai pris conscience de la puissance des mots au-delà de la foi au-delà de la confession de, de créer mon atmosphère de créer mon univers et aujourd'hui la Manuela qu que je suis la Manuela que je suis c'est une femme qui sait que euh, euh, mon avenir sera euh, sera le résultat de ce que j'aurais décidé parce que Dieu m'a donné la puissance de parler de déclarer de créer et euh, c'est aussi le manu là qui se met en action, au-delà du fait que euh, je, je crois et j'aspire à des choses, euh, j'aime travailler, par exemple, je, je me suis découverte euh, une, un amour pour le travail, je travaille tout le temps, mais j'aime ça, je suis fatiguée, mais je peux travailler toute la nuit, mais je ne savais pas que j'étais une bosseuse à ce point-là, j'ai toujours ouais. été, <rire> mais je ne savais pas que j'avais ça moi. je ne savais pas, par exemple, que j'étais aussi... Euh, Ouverte, je pensais que j'étais très réservée, timide, alors que pas du tout. Je suis réservée, mais ouais. j'aime les gens, j'aime parler, j'aime communiquer. Et vraiment, ma soeur me disait ça la dernière fois, la, Magui la Manuel, parce qu'elle m'appelle aussi Magali, la Magali d'hier la Magali d'aujourd'hui sont deux femmes totalement différentes. Là, je suis totalement indépendante, je sais me gérer, j'ai je, je, une vie, j'ai une destinée à part entière et voilà, je suis épanouie. Je suis épanouie en tant que femme et hier, j'étais épanouie en tant qu'épouse aujourd'hui, maintenant, je sais faire la différence. Et je pense que demain, je ne serai plus une épouse épanouie, mais
0: je serai une femme épanouie. parce que je serai une femme épanouie, je serai une épouse épanouie. Waouh C'est tellement, tellement fort ce que tu dis. Et, et, et justement, euh, ben, en ce mois de... où on met la femme à l'honneur, parce que nous, c'est ce qu'on a décidé de faire, de mettre la femme à l'honneur en ce mois de mars, euh, on va parler business justement donc euh, tu as lancé vraiment ton activité, ton business je sais que bien avant, tu vas nous en parler un petit peu, donc ton activité de conseillère en image, je, je trouve ça super mmh. magnifique et euh, bien avant déjà, tu étais déjà quand même une femme euh, euh, tu, tu vendais déjà, je pense que tu vendais des gaines, enfin euh, tu faisais déjà un peu de, du commerce tu vois donc euh, voilà, comment est-ce que tu tu Comment ça se passe, en fait Et qu'est-ce qui t'a même motivé à lancer ce, ton, ton business, de, justement, dans ce domaine-là Alors,
1: déjà, en tout premier lieu, j'avais commencé, à l'époque, à lancer mon, mon commerce de, de, de gaines. J'avais accouché au bout de bas, je suis comptable de métier, donc j'ai fait une formation de comptage, je travaillais en, dans un cabinet. Et sauf que je n'étais pas épanouie dedans, mais c'était mon gagne-pain. Parce que moi, je viens d'une famille nombreuse, donc j'ai toujours... On a eu des moments de galère, on manquait même de yaourt <rire> Donc je me suis dit, quand je serai grande, je vais avoir un travail qui va permettre que euh, on, ma famille, moi, on ne manque, mes enfants on ne manquent de rien. Donc, je suis vraiment allée vers la sécurité. Je n'étais pas épanouie dedans, mais c'était, on va dire, mon gagne pain Et euh, quand je suis tombée enceinte, euh, j'ai eu la grâce d'épouser un homme qui, était, qui avait un bon travail et qui pouvait, du coup, sécuriser toute la famille. Et quand je suis tombée enceinte, je suis restée vraiment une année, toute ma grossesse, je n'ai pas travaillé. Et sauf que, mon, bien qu'à l'époque, mon défunt mari euh, gérait la maison, comme j'ai toujours été autonome, en fait, c'était compliqué pour moi de toujours demander l'argent de poche. Donc, ce que j'ai fait, <rire> j'ai eu à cœur de lancer un business pour me faire rentrer des sous. Et là, oui. du coup, j'ai commencé à commercialiser des gaines et des corsets minceurs parce que, justement, j'avais accouché, j'avais pris du ventre et j'ai eu du mal à m'habiller. Donc, moi-même, en fait, je me, me suis confrontée en fait, à un problème que j'ai résolu, que, que pardon. Donc, du coup, c'est ce que j'ai proposé, du coup, aux femmes. Et du coup, ça a bien pris. Donc, on va dire que c'est comme ça que j'ai commencé. Mais c'était vraiment, on va dire, euh, comme si cool, ça. C'était vraiment la débrouille, quoi. <rire> donc, je me suis vraiment débrouillée toute seule. Donc, j'ai fait ça. Et du coup, quand mon défunt mari est parti, j'ai continué quand même un peu. C'est ça qui m'a permis, du coup, de m'en sortir parce que, du coup, j'avais pas d'autres revenus. Et... Euh... Bon, on va dire que c'était mon gagne-pain. Sauf que je voulais reprendre la comptabilité, mais je savais que la comptabilité allait me prendre tout mon temps, sachant qu'avec la période fiscale, euh, pendant six mois, on n'a pas de vie. Sauf que je ne pouvais pas me permettre de ne pas avoir de vie dans la mesure où mon fils n'avait que moi maintenant. Donc, je me suis dit, il faut que je plus un métier qui va pouvoir me, 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 me permettre d'avoir du temps, en fait. Et c'est là que je me rappelle, ça faisait un an que Damien était parti, donc j'avais fait un jeûne de un mois. Et j'avais dit au Seigneur, euh, apparemment on dit que l'année la plus difficile c'est la première année, donc j'aimerais que après les un an commencer une nouvelle vie avec toi. Donc je m'étais dit, euh, euh, donc c'était mon moment. Donc j'avais jeûné et tout et tout. Et le Seigneur m'avait mis à cœur que octobre c'est ton année, c'est pas rentrée. Donc du coup moi ce que j'ai fait, donc qu'est-ce que je voulais faire, je voulais faire de la mode et tout. Je me suis dit aujourd'hui, en fait quand on passe par, on, on passe par la, le, le, on va dire la mort on prend la vie différemment. C'est-à-dire que hier où j'étais vraiment une femme qui rêvait loin, par exemple, qui imaginait des choses, je pensais que j'avais du temps sur ma vie. Aujourd'hui, j'ai réalisé que je peux mourir à tout moment. Et je réfléchissais comme ça avant. Bien qu'aujourd'hui, je crois et j'espère que ce sera des jours meilleurs pour moi. Mais quand Marie est partie, c'était vraiment je peux mourir demain. Mais si je meurs demain, est-ce que je serais satisfaite de la vie que, que j'ai aujourd'hui Est-ce que je serais satisfaite de tout ce que j'ai accompli parce que mon mari est parti, mais il est parti en homme accompli. Il avait le travail qu'il voulait, il, avait... il était stable, quoi. il avait tout ce qu'il voulait, il avait sa relation avec lui, en tout cas à son niveau de 30 ans, il était heureux en fait, il avait vraiment pu être heureux, et moi je me suis demandé si je meurs de masque, je serais épanouie Et la réponse était non, parce que bien que j'étais une épouse épanouie, mais professionnellement j'avais un travail, mais je n'étais pas épanouie dedans. Donc du coup je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu aimes Tu aimes la mode, donc lance-toi. Donc, c'est là que j'ai fait mon école de mode, de concert en image, par la grâce de Dieu. c'était très difficile de gérer, du coup, le deuil, le petit, l'école et les gaines. Mais du coup, je suis allée au bout et je me rappelle, du coup, j'ai fini en février 2020, quand il y avait le confinement. Et je disais au Seigneur, mais Seigneur, maintenant, j'ai fait mon école. On a le confinement. Comment je fais pour m'en sortir financièrement Parce qu'il y a les réalités de la vie. Et à un moment donné, saint mis à cœur, fait un site. Et tu fais tes, tes coachings. Bah, je me suis dit, euh, mais non, hein. entre Instagram et les coachings, c'est un monde, C'est pas du tout la même chose. Donc, euh, je me suis dit, non, je n'allais pas le faire. Et au final, euh, j'ai obéi. Parce que franchement, le, le deuil, s'il y a une chose qui m'a appris à faire, c'est l'obéissance. Que ah, il y a plein de sens. choses que, que le, le, mm -hmm. le Seigneur m'a amené à faire comme je disais tout à l'heure dans le tour je ne comprenais pas pourquoi mm -hmm. mais ça m'a fait toujours du bien à la fin donc aujourd'hui je sais que si le Seigneur m'a me mis quelque chose à cœur de faire je dois le faire même si pour moi c'est euh, quelque chose d'incohérent de, 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 à mon sens mais parce que je le reçois dans mon cœur et c'est fort donc je le fais donc je me rappelle j'ai lancé du coup les coachings mais vraiment les yeux fermés j'ai fait l'application tout tout j'ai fait mon site et je l'ai lancé et le premier, dès que j'ai dit que je l'ai lancé, tout mon moi était bouqué. Et les gens qui venaient me disaient à chaque fois Dieu m'a mis à cœur de venir prendre un rendez-vous avec toi. Et c'est de là, en fait, que j'ai commencé, du coup, via les coachings, à développer les dons que Dieu avait mis à moi l'écoute, le coaching, les paroles de connaissances. C'est des choses que je, je savais que j'avais un peu, mais je n'avais pas conscience vraiment de, de toutes les capacités que Dieu avait mis en moi. Et en fait, en ayant obéi à l'instruction, j'ai vu, en fait, que. Dieu était là, et c'est lui qui conduisait, et du coup, euh, encore une fois, quand je me suis lancée, vraiment, tout n'était vraiment pas parfait, hein. j'ai vraiment fait un site moi-même, c'était vraiment la débrouille, mais je l'ai fait, et, et quand j'ai vu qu'à la fin de mon stage, je continuais à avoir des rendez-vous, je me suis dit, je m'arrête, j'arrête tout, et là maintenant, je me structure, parce que c'est bon, parce que je, je, les, les trois mois de, de confinement on va dire que j'étais dans mon appel, j'étais en train de servir Dieu à travers mon métier, en fait, par, la, par le conseil en image, je touche le cœur de la femme, j'appelle ça le coaching en développement personnel, mais en vrai, c'est vraiment un ministère de la restauration, parce que c'est la restauration de l'âme et du corps extérieur, l'intérieur et l'extérieur. Et euh, du coup, j'ai monté mon cabinet de conseil, que j'ai lancé du coup euh, cette année, en 2020, au mois de février, à mon retour de David -Jean. Et j'ai lancé aussi derrière, du coup, j'ai structuré aussi les gaines que j'avais commencé un peu à faire avant. Donc, du coup, j'ai créé ma société qui s'appelle Manu Lakem. Et aujourd'hui, j'accompagne des femmes euh, dans, dans la restauration de leur âme et de leur style de leur look et de leur apparence. Et, et, et je, franchement, je, je, je suis vraiment épanouie dedans. Donc, c'est comme ça voilà, que j'ai réussi à… C'est tout le schéma qui a amené de… de comment dirais-je de la phase de briser, je me cherche, je veux me retrouver aujourd'hui, j'écris ma société, je vis de ça.
0: Oui, et c'est important, comme tu l'as dit, tu as précisé que tu as vraiment bâti ta structure. Donc, c'est sûr qu'au début, c'est toujours un peu, voilà, c'est brouillon. Puis, comme tu dis, c on, on, on fait les choses et tout, mais à un moment donné, c'est vrai que c'est important de, de structurer donc euh, c'est magnifique et, et tu, justement tu parles aussi beaucoup d'estime de soi donc je trouve que c'est quelque chose dont les femmes ont besoin aujourd'hui et, et, et même en tant que conseillère en image j'imagine que tout ce que tu fais ça vient vraiment booster euh, l'estime de soi, valoriser vraiment que tes clientes se sentent valorisées qu'elles se, sentent cet amour propre aussi hein. parce que souvent c'est un domaine où on n'a pas bon on a, on a beaucoup de, de, de combats si je peux dire ça comme ça et, et, et quelles sont un peu les, les difficultés, les défis euh, je dirais maintenant que tu es vraiment bah, que tu es établi, que peut-être tu rencontres dans le domaine entrepreneurial euh, peut-être auquel tu t'attendais ou que tu ne t'attendais pas forcément. Est-ce qu'il y a peut-être des défis que tu rencontres Alors, euh, En
1: toute sincérité, non. Mais vraiment parce qu'en fait, on va dire que les défis je les ai rencontrés quand je me cherchais à l'époque. Donc, ça veut dire que le fait de m'être lancé comme ça, puis j'étais en auto-entrepreneur, donc euh, j'ai pu voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Et quand je me suis vraiment arrêtée, c'était vraiment pour… Quand je dis je fais ma structure, j'ai tout consolidé. Et par la grâce de Dieu, il euh, y a des gens qui sont venus me voir et ils, ils me disaient euh, « Dieu m'a mis à cœur de travailler avec toi ». À l'époque, je n'avais pas encore structuré l'entreprise, donc j'ai observé les personnes, j'ai regardé de loin. Donc aujourd'hui, je me suis structurée, mais aussi j'ai une équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai… Euh, une personne qui s'occupe de mon SAV, j'ai une personne qui s'occupe de mes de mes partenariats et de mes collaborations, parce que je peux pas tout gérer. Euh, à côté de ça, j'aime ai, aussi l'écriture et comme je m'autoédite, donc je, je suis en train de, je vais écrire mon deuxième livre. Donc, en fait, Dieu est tellement bon en fait que euh, c'est comme si en fait mon deuil, c'était le, le deuil de tous les domaines de ma vie. Et la restauration, c'était la restauration de tous les domaines de ma vie, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai je... wow. tellement de plaisir. Par exemple, aujourd'hui, j'ai lancé mon cabinet de conseil officiellement dès que j'ai lancé au mois de février. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a mis, à... mis à cœur de prendre un stage. Ma sœur qui est en école d'informatique. Donc maintenant, tout ce qui est mes réseaux, les, les visuels, la donc moi encore, ça me décharge du temps. Et en fait, je crois sincèrement que euh, c'est Dieu en fait, qui nous donne euh, les outils. C'est vrai que c'est nous qui passons à l'action, c'est nous qui travaillons, mais c'est Dieu qui nous donne en fait, euh, les moyens euh, et les choses à faire vraiment pour qu'on puisse s'en sortir. Et si on fait mal, il nous, il nous reprend et il me reprend. Mais franchement, aujourd'hui, à février, à chaque fois, par exemple, que je pense avoir un, un petit quoi, ou bien j'ai un, une petite problématique, bah, le scientifique, on voit toujours une personne qui va répondre à mon besoin ou bien une personne qui va venir me conseiller. Et après, c'est vrai que je suis entourée d'entrepreneurs, de, de femmes qui entreprennent. Euh, j'ai des, des, des mentors de, dans les affaires qui, ont, qui sont dedans depuis très longtemps qui font que, par exemple, si j'ai une question, bah, je peux aller chercher l'information parce que de moi-même, je ne peux pas. Donc, je pense aussi que je n'ai pas de, 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 de problème parce que je suis quelqu'un qui… Apprendre, je suis curieuse, j'aime demander et j'aime créer, donc du coup, euh, voilà. Mais ouais, j'ai appris à déléguer parce qu'avant je savais pas déléguer, et aujourd'hui oui. le fait d'avoir une stagiaire par exemple m'apprend à savoir déléguer. Et, et du coup, je me rends compte que quand tu délègues, tu as du temps encore pour que tu te donne encore d'autres créativités, donc au final, c'est un
0: rouage sans fin. <rire> Exactement. Et, et et tu vois aussi, bah as beaucoup parlé aussi de ton environnement. Comment l'environnement joue aussi dans quand tu tu entreprends le fait d'avoir un, un groupe de femmes avec qui tu évolues, avec qui tu avances, euh, le fait d'avoir des mentors qui sont dans le dans dans un certain domaine et et et, et ça te fait en fait aspirer, ça ça ouvre en fait, et, ça élargit tes horizons si je peux dire ça comme ça. Et ça te fait aussi rêver plus grand, je je pense. Donc euh, intéressant et et, et à quand un retour euh, pour Manuela dans ton pays natal Donc C'est vrai que tu étais à Abidjan, etc. Est-ce que tu entrevois peut-être d'aller faire des affaires On ne sait jamais hein, dans ton pays en RDC.
1: Alors, c'est un projet qui est en, en, en cours très, 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 très bientôt. Euh, vraiment la, là, c'est vraiment l'appel du, du pays parce que moi, j'ai grandi, je suis née en France. Donc, pour moi, euh, l'Afrique, c'était vraiment quelque chose de lointain pour moi. Et le fait d'avoir fait deux fois à Abidjan d'avoir été hyper bien reçu, euh, d'avoir vu l'Afrique différemment. Ça m'a vraiment donné envie d'aller découvrir mon pays. Donc du coup, là, je suis en... Bah, du coup, bon, je ne dis pas quand, mais je suis en plein dedans. Je ne vais
0: pas être Ok, super. Et est -ce que, ben, où est-ce qu'on peut te retrouver, Manuela, donc ton site Internet, les réseaux sociaux, si on veut prendre du coaching en images, où est-ce que tu nous diriges un petit peu donc, pour toute euh, la team Blossom qui, ben, qui voudra euh, voilà, te connaître un peu plus, te découvrir et puis te suivre au quotidien aussi Alors on peut me retrouver
1: sur mon site, du coup mon joli site qu'on enfin, qu a fait avec un web designer www.manuelakem.com Donc sur le site, vous pouvez prendre vos, 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 vos séances de conseils en images, de coaching en développement personnel et vous pouvez même acheter mon livre et vous pouvez même passer de ce site-là à l'autre site pour aller prendre vos guides. Donc j'ai vraiment tout relié. Et vous pouvez aussi me suivre du coup sur ma page Instagram Manuelacam
0: et sur ma chaîne YouTube Manuelacam. Voilà. Donc merci beaucoup Manuela, merci de nous avoir honoré avec ta présence aujourd'hui. Merci pour ce riche partage également. Donc euh, on peut se procurer ton livre justement sur euh, ton site internet. Donc euh, pour toutes les femmes qui voudront le lire, euh, qui voudront se le procurer. Et vraiment merci encore. Donc on se retrouve très bientôt pour euh, de futures confidences, qui sait. Et on te souhaite une très très bonne chance pour tes futurs projets. Bah, merci beaucoup
1: Élie. En tout cas un honneur pour moi de t'avoir rencontré aussi en vrai. Même si... <rire> Ouais. et euh, d'avoir partagé ce moment avec toi et j'espère que par la grâce de aura d'autres moments euh, comme ça et changer.
0: Yes, Merci. thank you. <rire>